0: Las nietas de Pavlov. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser
1: aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
0: Hola, hola, bienvenidos a todos al capítulo 12 de Las nietas de Pavlov. Soy Pamina Huerlager, médico veterinario, máster en etología aplicada. Entrenadora animal y entrenadora canina certificada
1: por la IABC Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional, animal training, peluquera canina y terapeuta de flores de bajo para mascotas
2: Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, entrenadora animal, diplomada en etología clínica y ahora por fin certificada Fear Free ¡Bravo! ¡Eh! ¡Felicitaciones! Gracias, estoy muy feliz Más adelante haremos un capítulo sobre qué significa Fear Free Sí Sí, porque es súper interesante
0: eh, antes de comenzar con el capítulo, queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores, Medvetarom, We Care Pets, Benupet y el Perro de Tela. Y también queremos darle las gracias a nuestros colaborado nuestras colaboradoras del último concurso, que son Violeta Nativa y Lizzy Bazar. Eh, eh, gracias.
1: Si están escuchando ¿Qué? esto antes de que tiremos el concurso, recuerden ir a participar, aunque en días. Sí. El
2: jueves 11 <ríe> tiramos el concurso, solo para avisar a los que estén escuchando el viernes 12 y quieran saber.
1: El capítulo de hoy va a ser muy
0: variado, vamos a comenzar hablando sobre cómo enseñarle a nuestros perros a ir al baño. Eh, nuestro personaje histórico que ganó en la encuesta de Instagram, Flipper, una noticia sobre un mono al que se le implantó un microchip para jugar videojuegos. Y el meme del de gato y el pepino. Así que vamos a comenzar con Carmen. Cuéntanos un poquitito sobre el tema del baño y los perritos.
2: ¿Me trataste a usted? Filo, ya. Este tema es súper interesante. Saludos a Eugenio Chondo que nos propuso el tema. Eh, este es un tema súper interesante porque... Eh, los malos hábitos de casa, eh, la, los problemas de la eliminación del pipí y de la caca, eh, es una de las razones más importantes, una de eh, por las que la gente termina abandonando ciertos perros o devolviendo los perros que adoptaron o compraron, cachorros o incluso adultos. Eh, y es un comportamiento que tenemos que trabajar que es absolutamente un problema nuestro y no de nuestro perro y depende de nosotros y no de él eso es súper importante de tener en cuenta ¿ya? Eh, aunque voy a estar hablando más que nada de cachorros esto también va a ser aplicable a perros adultos, eh, pero ahí voy a hacer algunas distinciones bueno, para partir quiero que entendamos un poco cierta información con respecto al pipí y a la caca de nuestro perro eh, advertencia, voy a decir muchísimas veces la palabra caca y pipí, eh, como que tenemos una fijación con ella, tenemos muchas anécdotas del pipí y de la caca, como que nos encanta hablar de esto, a mí me encanta hablar de esto. Sí, siempre la sacamos a
1: colación sí, y no tenemos tabú con ese tema.
2: Eh, siempre sale a colación,
0: sobre todo en la mesa, cuando uno está comiendo, no sé por sí. qué,
1: como que necesitamos sí. hablarlo. Sí, y a uno
2: le da lo mismo, y sí. a otra gente como retorciéndose así, como, ah, ¿cómo hablas de esto?
0: Sí, y uno feliz hablando de la diarrea, de la caca, el color, la consistencia.
2: La caca rosada y la pizca. No la voy a olvidar ¿eh? jamás, jamás la voy a olvidar. Como anécdota <risas> aparte que no sé si dejé en el podcast, pero mi perra anterior, mi es la que sale en mi foto de perfil y todo, ella una vez salía al patio a limpiar y había caca rosada. Y por rosada no, no, no me refiero a con sangre. Era como si la pantera rosa hubiera venido a hacer caca en el patio. <risa> y yo entré en pánico, tomé unas bolsas Ziploc, recogí toda la caca que pude y me fui al veterinario. Llegué al primer veterinario y me decían, no tenemos idea, como, ¿por qué es rosada? ¿Qué y era como rosada pálida. Pasé como por cuatro veterinarios antes que uno me dijera que probablemente porque la tocó a través de la bolsa y se desarmaba un poco como papel mache. Y claro, después encontramos que se había comido como una caja y no sé por qué se tiñó rosa pero su caca era rosa. Así que la caca de la pantera rosa. Muy común. La pizca me hizo subir muchas historias de caca. Ya, Siguiendo. Los perros son animales naturalmente limpios, ¿ya? Eh, naturalmente un perro sano, sano mentalmente, sin problemas de socialización o, o, o de miedo, de fobia o problemas médicos, naturalmente no va a eliminar ni cerca de su comida ni donde duerme, ¿ya? De hecho, si vemos que nuestro perro empieza a eliminar eh, encima de su cama, en el plato de comida... Eh, sea si se queda dormido encima, cosas así, puede ser signo de algo más allá. Y tenemos que hablar, eso lo vamos a igual hablar un poquitito más adelante. ¿ya? Los perros cuando nacen eh, no defecan ni orinan por sí solos, es la madre la que los tiene que lamer y estimular y luego los limpia y se come los desechos. Entonces ella se encarga de la limpieza desde que son chiquititos. Alrededor de los 15 a 20 días ya empiezan a eliminar por sí solos y entre más crecen, más se alejan de su nido y hacen más y más lejos, con ciertos errores porque también no tienen un control de finter eh, totalmente desarrollado. De hecho, el control de finter de un cachorro recién va a estar eh, bien desarrollado alrededor de los siete u ocho meses en promedio. Así que eso también tenemos que tener eh, en cuenta cuando entrenemos a nuestro perro y lo trabajemos este tema. ¿ya? Eh, también los perros aprenden muchas veces a orinar y a hacer caca por la textura del piso donde hace. Entonces, perros que se acostumbran a hacer en el pasto después siempre van a buscar pasto para poder orinar o eh, defecar. Y en cambio, por ejemplo, perros que han sido criados a canil mucho tiempo en malas condiciones, después se acostumbran, o no solo en malas condiciones, pero cuando están acostumbrados, por ejemplo, al cemento, van a buscar pisos de cemento, ¿ya? Y también la crianza canil puede traernos problemas porque al tener un, un lugar tan pequeño... Eh, los perros de repente se acostumbran a convivir con su caca y con su pipí y después ya no son tan limpios porque aprendieron como a acostumbrarse a que les dé un poco lo mismo eso. Yo tengo el ejemplo en la Lulu. A la Lulu le da lo mismo ese tema. Ya. Yeah. Um, ¿Qué más? Bueno, también la orina y la caca van a tener una función de comunicación. Tenemos que pensar que esta, eh, este pipí y esta caca va a ser como, va a funcionar como un grupo de WhatsApp del barrio, donde cada pipí es un mensaje personal que dejan, ¿ya? Eh, aún somos muy ignorantes y no sabemos específicamente la información que puede aprender un perro de oler el pipí o la caca de otro pero lo más probable es que sea el sexo la edad eh, y también el estado de ánimos de los perros eso está súper demostrado que por ejemplo en, eh, se hicieron estudios presentándole orina de perros eh, a otros perros, orina de perros asustados o de perros que simplemente orinaron tranquilos y los perros que tendían a oler la orina eh, de un perro con miedo tendían a responder con miedo también ¿Ya? así que eh, les sirve de comunicación y eso también, de nuevo, va a ser importante cuando hablemos algunos temas más adelante eh... ¿Ya? Y por eso es que los perros van orinando sobre el pipí de otros. O también eh, algunos perros que se van aguantando el pipí en el paseo y van haciendo 20 veces y después ya no les queda pipí igual tratan de marcar encima de otros pipí. O perros que les gusta dejar su caca así en lugares estratégicos encima de una piedra o de un ladrillo, como bien eh, expuesto. ¿Ya? Eh, Ahora, un detallito y un consejo para la gente que vive en departamento. Yo sé que es súper tentador eh, pensar que nuestro cachorro va a aprender al tiro a hacer afuera solo en el paseo, pero es súper ilógico pensar eso. Eh, nuestro cachorro va a necesitar hacer pipí y caca 10 veces en el día. Voy a estar dispuesto a estar bajando, no sé, los 7 pisos de mi departamento afuera cada vez que tenga que hacer, prefiero yo al principio darle un espacio adecuado en la casa para que pueda orinar y hacer caca eh, de manera correcta y no cometa errores, porque necesito jugar a que mi perro lo logre y, y ayudarlo a que sea exitoso, y también eh, a yo tener éxito en este plan para no frustrarme. Ya, entonces, para partir. Eh, yo voy a dividir este proceso de enseñanza, o las etapas las voy a dividir en cuatro. Anticiparnos, prevenir, pagar acierto eh, y la cuarta es ignorar y limpiar mis errores. Eso se los voy a recalcar todo el tiempo. Los errores no son del perro, son míos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que un perro que tiene ganas de hacer pipí, o tiene ganas de hacer caca, va a ser caca, y eso lo va a aliviar inmediatamente, y va a ser autorreforzante, porque ya solo el alivio es suficiente, imagínense ustedes cuando vienen, no sé, de vuelta a la casa de la pega, y, y vienen con ganas de ir al baño, y que cada vez eh, tienen más ganas y no se aguantan, y el alivio cuando por fin llegan a su baño y se sientan... Eh, es un alivio, imagínense su cachorro, y su cachorro no entiende esta regla de no adentro de la casa o afuera de la casa, él entiende su cama, su plato y el resto es terreno disponible, ¿ya? Entonces van a ser mis errores. Eh, entonces, vamos a partir por anticiparnos. Hay una regla que se ocupa harto, hay variaciones de la regla y la que a mí me gusta es un poco más exagerada y en el fondo tomo los meses de mi cachorro, eh, el número de meses, le resto uno y eso va a ser en horas. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un cachorro de dos meses, voy a estar esperando entre pipí y pipí una hora. Es decir, si mi cachorro llegó y hizo pipí a las 10 de la mañana, yo ya a partir de las 11 voy a estar llevándolo constantemente a su baño hasta que haga pipí. Ahora, tengo que haber definido un área de baño. Yo sugiero que al principio sea más o menos grande y después la vamos reduciendo. Y ahí vamos a ver qué pasa cuando no puedo vigilar a mi perro. ¿Qué superficies pueden ser? ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos los cajones de pasto natural, tenemos eh, las bandejas con pasto sintético, tenemos las sabanillas, tenemos el diario y francamente depende del gusto de cada uno, depende del gusto de nuestros perros, eh, va a depender mucho ahí, ¿ya? Entonces vamos a estar llevando a nuestro cachorro cuantas veces le corresponda. También tenemos que tener claro que los perros son eh, de rutinas y va a haber situaciones donde es más predecible que ellos quieran orinar. Por ejemplo, si acaban de despertar de una siesta larga, la vejiga se estuvo llenando durante ese tiempo, entonces yo voy a aprovechar y cuando se despierte lo voy a llevar inmediatamente, me voy a adelantar a que él tenga ganas. La que otra situación común Después sí, de que han
1: estado jugando Y entre medio del juego A veces cuando están así como el juego súper intenso mucho rato Casi siempre hacen como una pausa Que se desvían como un segundo del juego Y tú decís, va a ver O sea, si lo veo jugando mucho rato De repente voy a hacer una pausa como para un pipí Y van a
2: volver a jugar Y cuando entrenan también Si está entrenando y está muy concentrado también O después de comer Esas son como las clásicas ¿Ya? Entonces tengo que tener claro también de estar muy atento, y por qué soy súper como insistente en esto de estar atento, es porque en conducta, cada vez que nosotros practicamos, o cada vez que ocurre una conducta, ese camino, esa vía se va como pavimentando, tenemos que pensar que la conducta va a ser como estar marcando un camino. La primera vez que pasó... Igual dejé una marca, así en un potrero con pasto, igual dejé una marca del pasto aplastado. Pero todavía podemos recuperarlo, y si nadie más pasa por ahí, el pasto se va a recuperar, y nadie se va a dar cuenta en un par de días que yo pasé por ahí. Pero si esa conducta se empieza a repetir y a repetir, cada vez va a quedar más marcado, más marcado, y va a ser más difícil que se borre, y va a terminar siendo una autopista con asfalto, que no voy a poder cambiar, o me va a ser muy difícil de cambiar. ¿ya? Entonces necesitamos evitar al máximo los errores. También puede ser que mi perro tenga otras situaciones en las que tenga que tener claro que hace esto. Por ejemplo, eh, cuando llego de trabajar, por ejemplo, quizás se emociona, y yo no sé si estaba durmiendo o es solo de la emoción, y me ves hace unas gotitas de pipí de emoción, y después para y se hace un pipí. Yo me tengo que adelantar a eso, entonces cuando yo llegue y lo salude, lo llevo eh, al tiro a su baño, ya a su zona idealmente delimitada, como les decía, yo prefiero ponerle un cerquito o algo para ayudarlo a que no se me arranque y haga pipí afuera, ya, súper importante. Ahora, esto va a ser cuando yo pueda estar atento a mi perro y vigilándolo, ya, pero también voy a tener otras circunstancias donde no lo voy a poder estar vigilando, por ejemplo, me voy a ir a duchar y tengo que dejarlo solo, o voy a salir a comprar, o tengo una reunión, estoy haciendo teletrabajo, pero tengo que tener una reunión y no puedo estarlo mirando. Entonces, en ese minuto, tengo que preocuparme de prevenir los errores. En esta situación, yo tengo que preocuparme de prevenir los errores, ¿ya? Mi perro no se puede equivocar. Donde sea que haga, está correcto. Entonces, lo que yo voy a hacer, al principio sobre todo, lo voy a dejar en un lugar donde haga donde haga, está correcto. Entonces lo voy a dejar en una pieza, en un baño, en un corral, en lo que sea, y todo va a estar tapizado de, de sabanilla o de diario o lo que sea, cosa de que no se equivoque, no puedo dejarlo, eh, con espacio para errores porque en el fondo se va a ir practicando esta conducta que ya hablamos, vamos a ir cementando este caminito de, de, de una rutina incorrecta que no es la que yo quiero. Ahora, esto fue antes de que hiciera pipí o hiciera caca. ¿Qué va a pasar cuando esté haciendo ¿Ya? Aquí vamos a pasar al pagar por los aciertos. Yo necesito dejarle súper claro a mi cachorro que lo que él está haciendo es valioso. Si él hace pipí o caca en el lugar que yo quiero, en un lugar correcto, yo lo tengo que felicitar mucho. Si tienen un perro tímido, por favor, no lo presionen porque lo van a asustar y eso va a funcionar de castigo. Pero suave le dice muy bien, súper, muy bien, con una voz y un tono feliz y tranquilo. Y le dan un premio. Ustedes le van a empezar a pagar a su perro por estos pipí y estas cacas. Le van a pagar. Igual que si le estuvieran comprando estos pipí en estos lugares. Entonces, cada vez que el perro esté haciendo, ustedes van a sacar un jamoncito, un quesito, un premio, un guampi, un lo que sea, y se lo van a entregar a su cachorro para pagarle por esta eliminación. ¿Qué va a pasar si, por el contrario, mi perro hace pipí en un lugar equivocado? y yo lo veo mientras se está haciendo el pipí, ¿ya? No es que me encontré con un pipí incorrecto. Si lo veo que está orinando en un lugar, yo no lo voy a asustar, no lo voy a retar ni nada, puedo hacer algún ruido para llamar su atención para que me mire, lo tomo y lo llevo al lugar correcto, y aunque caiga accidentalmente la última gota en ese pañal, lo premio en ese lugar. Y le pago también, así como para decirle, mira, no era correcto ahí, pero aquí sí. Si tienen un perro que es intolerante a la manipulación, un cachorro que no le gusta, que se asusta, no vamos a tomarlo en brazo para llevarlo. Pero en el fondo, si lo pillo en el segundo, puedo llevarlo y redirigirlo al lugar correcto que quiero, sin retarlo. Eh, y finalmente, ¿qué va a pasar si es que eh, mi cachorro, yo me doy vuelta, estoy desconcentrada, cinco minutos miro y aparece un pipí encima de la alfombra? o en el pasillo o en un lugar incorrecto simplemente voy a ignorarlo porque es un error mío ya pasó está en el pasado ese cachorro retarlo no sirve de nada voy a ignorarlo voy a limpiar muy bien esa zona y voy a planear mejor mis tiempos y ver en qué me equivoqué yo dejé esperar mucho tiempo eh, le faltó atención no lo tenía en el lugar correcto ya pero simplemente voy a ignorar eso no voy a retarlo, no voy a hacer nada, voy a limpiar calladito y eh, vamos a seguir nuestro plan. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si yo reto a mi perro en una de estas situaciones? Es que mi perro, uno, mi perro igual va a sentir el alivio por hacer pipí o caca cuando él tenía ganas. Entonces eso igual va a reforzar esa idea cuando tenga, va a hacer, si es lo que lo hace sentirse bien. Pero lo que va a empezar a relacionar es a mí con esta idea de que yo lo reto por orinar o hacer caca eh, frente a mí. Y mi perro va a empezar a hacer caca, lo más probable es que escondía mía, y va a empezar a hacer en esos mismos lugares, o quizás en lugares peores, debajo de una mesa, debajo de una silla, debajo de la cama, y van a empezar a aparecer estos pipí y cacas misteriosas. Yo quiero idealmente que mi perro me avise cuando quiera hacer pipí, casi como, humano, humano, tengo que hacer pipí, quiero mi premio por hacer bien. No que se esconda, porque si se esconde va a ser muchísimo más difícil de trabajar. Yo quiero agregar ahí
0: eh, el tema de limpiar. Cuando hacen pipí en un lugar que no corresponde, eh, no usar cloro, ni amoníaco, ni ninguna de esas cosas, porque tienen un compuesto nitrogenado muy parecido a la orina. Entonces al final es como un incitador a que el perro vuelva al lugar a hacer pipí. Lo importante... Ah, me adelanté como siempre.
1: Típico de ella,
0: Y que, el, que hay que limpiar primero, bueno, tratar de sacar todo como el material orgánico y luego aplicar algún detergente enzimático. Esto puede ser ya sea detergentes enzimáticos que vendan específico para perros o puede ser mister Músculo o alguna de esa gama, pero tienen que tener, o sea, tiene que decir que es un detergente enzimático. Para que elimine todo el olor y todo
2: lo que haya quedado de pipí o de caca. La receta casera, si ¿sí? no tienen uno de estos limpiadores enzimáticos que a mí me gusta mucho, es vinagre blanco y bicarbonato. Funciona súper sí. bien.
0: Y acá yo no sé, bueno, no sé si allá, pero acá, porque no tenía idea que existía, que acá existe vinagre para limpiar. Ah,
2: cacha. Ah, yo no, no, nunca he lo he visto. Acá. Yo soy la fanática del vinagre para limpiar. Súper bueno. Continúa. Sumado a esta parte de la limpieza, hay un consejo que me dio un profesor mío, eh, don Néstor Calderón, ojalá algún día nos escuche, lo admiramos mucho. Eh, Quiero un consejo que él dio y que pueden tomarlo o dejarlo, pero a mí me hace dentro de todo sentido. Y que era, nosotros, cierto, hablamos al principio, les conté que el pipí y la caca son herramientas de comunicación para los perros. Entonces lo que él decía es que si mi perro hace caca o pipí en un lugar correcto, yo puedo limpiar también la zona, limpiarlo al frente de mi perro, no hay ningún problema. Pero si en cambio mi perro hace en un lugar equivocado, para mí, en un lugar que no correspondía, idealmente yo debería sacar a mi perro de ese lugar y limpiar sin que esté el perro presente. ¿Por qué? Porque en el fondo... Eh, si estoy poniéndole atención a su pipí o a su caca y él ya entiende que es una herramienta de comunicación, le estoy dando eh, le estoy dando señales confusas porque en el fondo le estoy prestando atención a su caca y le estoy oliendo o lo que sea, estoy interactuando con ella, entonces estoy interactuando con sus mensajes, ¿ya?, eh, hay gente que no cree mucho de esto, hay otros que sí. Yo lo dejo ahí y creo que igual más hace sentido y no es tanto tan importante sacar o no al perro del lugar. Ahora, si vienen en un departamento de un ambiente y todo, no van a estar esperando 10 horas a que el perro se quede dormido para que no los mire eh, para sacarla, que me pasó una vez con una familia que le habían recomendado esto. Pero es un consejito de se los dejo por ahí. Entonces hace mucho sentido en el fondo de esto de limpiar los mensajes, o sea, lo, la, la orina o la caca de mi perro cuando es en un lugar incorrecto, limpiarlo cuando él no me vea para que no vea que le estoy prestando atención a sus mensajes. ¿ya? Puedo no servir, pero uno no pierde nada con tratar. No está de más. Eso. Ya. entonces, volviendo a la idea de premiar o pagarle a mi perro por sus pipí y sus cacas, tenemos que pensar que la acción en sí, como ya lo había dicho antes, es reforzante para el perro, porque es el alivio es un refuerzo súper importante para él. ¿Ya? Y es el equivalente a nosotros cuando vamos con ganas al baño, también nosotros sentimos ese alivio, y ese alivio ya es un refuerzo, entonces donde él orine o donde él defeque, se va a ver reforzado ya solo por ese alivio, entonces yo tengo que hacer que valga aún más hacerlo en un lugar específico que va a ser el que yo voy a definir, ¿ya? Hay otra cosa que a mí me gusta hacer con mis perros y lo hago como con todos los perros que, que pasan por mi casa es acostumbrarlos a una palabra y empezar a condicionar una palabra con el hacer pipí entonces cuando sé que van a ir a hacer pipí por ejemplo ha estado no sé mis perros ha estado mucho tiempo dentro de la casa la voy a sacar para hacer pipí y yo les digo pipí, pipí 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 porque va quedando condicionado y por ejemplo ahora la piña si yo la llevo a algún lado y le digo pipí 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 aunque ella haya hecho pipí hace muy poco ella va a ir y va a tratar de hacer aunque sea una gotita y eso me va a ayudar en algunas situaciones cuando necesito que haga pipí cuando está diluviando necesito que haga rápido, y por ese lado también hay otro problema que puede pasar y que prefiero advertírselo a alguna gente, que la gente sobre todo de departamento que saca a su perro y que ya están haciendo solo afuera, y hay unos paseos que son solo de pipí, no es paseo, es solo para que hagan pipí, hagan caca y nos devolvemos al departamento, y el perro aprende que cuando orina o oh, cuando eh, hace caca, se acaba el paseo y nos devolvemos y empieza a atrasar un poco esto y a demorarlo lo más posible para alargar este paseo. Entonces, idealmente, díganle esto, plántense en un pedazo, esperen a que el de pasto, esperen a que su perro orine, defeque y después denle un poquitito, unos pasitos de vuelta, déjenlo leer y ahí se devuelven, no inmediatamente después de que orine eh, o defeque porque en el fondo estamos, eh, estamos castigándolo. Aprovechando que ya entramos al tema de algunos errores o problemas que nos pueden aparecer, nos puede empezar a pasar con algunos perros que se fijan con un lugar que está equivocado. Y ahí tenemos que fijarnos en qué lugar es y analizarlo bien, porque podría ser una señal de otra cosa. Por ejemplo, si tengo un perro que eh, lo pasa muy mal cuando yo me voy y se hace pipí siempre en la puerta de entrada o encima de mi cama, podría ser una señal de, por ejemplo, una ansiedad por separación, un hiperapego, algún problema de ese estilo. Eh, o también podría ser que yo no estoy limpiando, que alguna vez se hizo pipí ahí y no limpié de manera correcta. De hecho, pasa mucho con algunas alfombras que simplemente hay que cambiar la alfombra o mandar a limpiarla industrialmente.
1: Y lo otro, Pero un paréntesis con lo que dijiste, de eso de uno que a medida de que más cerca está del baño, como que más ganas te dan. Entonces a veces el perro puede estar lejos del lugar donde quiere hacer pipí y no llega, pero llega así como en la orillita del pañal, ¿cachai? que alcanza a poner las patas adelante, pero el poto le quedó afuera. Sí, la intención es la que vale, porque quizás todavía él piensa que con las patitas adelante, ya tocó la superficie donde tiene que hacer pipí, no está pensando que el poto le queda claro. afuera.
0: Y también junto con eso, que si es que vivimos en un lugar muy grande, eh, obviamente intentar colocarle el baño a un lugar donde va a llegar porque si no se, pues, estamos en la habitación y tenemos que llegar a la cocina que queda a no
2: sé cuántos metros lo más probable es que el perro se haga en el camino otro problema que me puede pasar es con perros por ejemplo que durante el paseo no orinan ni defecan ¿ya? y eso no es tan poco frecuente ahora Ahí vamos a tener una, como tenemos una eh, diferencia de opiniones con la Cami, que ella cree que es más como un uno y yo creo que es más como un otro, por lo que nos ha tocado. En mi experiencia me ha pasado más con perros que son muy tímidos, porque acuérdense que el pipí y la caca le dejan información a otros perros. Y a mí me pasa con perros que son muy tímidos o muy ansiosos, que no quieren dejar esa información y no hacen, y hasta que no los relajo, no
1: son capaces de hacer pipí o de hacer caca. Cami, ¿lo tuyo? Sí, o en Cachorros que está como tan reforzado, una superficie, por ejemplo, el pañal o el diario, que es como, tengo que hacer aquí, y es como, mierda, en la calle no tengo esa superficie para hacer. Entonces, como enseñarle otra superficie, por ejemplo, perros de que quizás nunca han hecho en el pasto, hacer por primera vez en el pasto, y qué es lo que queremos, que hagan en el paseo, es así como, fiesta mundial, un millón de premios. Y en estos casos, después del paseo, mi perro llega como desesperado a la casa, como,
2: oh, por fin llega, y se hace pipí y caca, cuando recién llegó del paseo, y uno dice, pero si acabamos de salir, ¿por qué no hiciste afuera? Y me pasa mucho con perros con mucho miedo o medio ansioso, y que en el fondo, esa ansiedad o ese miedo no los deja hacer afuera, ya sea por... Eh, sobre excitación porque están concentrados en otra cosa, o por miedo porque no quieren dejar señales en otra parte, y que incluso huelen pipí y como que se asustaran de eso. También hay otros que eh, en el fondo es por la emoción del paseo, esta sobreexcitación, en el fondo están tan emocionados con todo que se les olvide cuando llegan a la casa, es como, ¡ay, oh, qué bien lo pasé! ¡ay, oh, verdad que tengo ganas de ir al baño! Y hacen pipí adentro. Ya, y eso hay que trabajarlo de otras maneras, pero ahí la recomendación es que se asesoren por un profesional y muchas veces se va a solucionar con el tiempo, pero hay que verlo. Otro problema que nos puede aparecer y que es más común o más frecuente en perros adultos, eh, en perros grandes, es que de repente un perro que ya sabía usar su baño fuera, nunca tenía accidente, ni un problema, empieza a tener accidente. Y eso puede ser señal también de enfermedad de algún problema renal o de vejiga, eh, de dolor o de enfermedad estomacal. Entonces tenemos que tener ojo ahí yo con mi perra viejita por ejemplo que lo hablamos en el capítulo perros viejitos en la disfunción cognitiva empieza a pasar esto y mi perra de repente tiene problemas de, fínter, de control de finter y se hace un pipí de repente en las noches, entonces yo cuando pasa eso tengo más cuidado de sacarla en la noche un último pipí de quizás en la noche si me desvelo igual obligarla a salir a una más, me despierto más temprano para sacarla al primero y me acuerdo que en el fondo si se hizo pipí es porque en ese necesitaba hacerlo, no puedo retar a mi perro por eso, significaba que no se aguantaba y necesitaba hacerlo y pasó nomás, entonces tener claro que eso. Y para la gente que se lo quiera tomar súper en serio, que idealmente que sean todos, si tienen un cachorro, es eh, hacerse un calendario, y yo lo entrego en todos los perritos que les enseño, les mando un como una tablita, un calendario, para los aciertos y los errores en el día, y que empiecen a notar los errores y en qué lugar fue, cuándo fue, para empezar a identificar ciertos patrones. Porque, por ejemplo, puede ser que yo lo estoy sacando cada tres horas, porque está aguantando bien, pero, eh, no sé, a las tres de la tarde veo que tres días seguidos tuvo un error a las tres de la tarde. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que mi perro justo a esa hora hace mucho calor, toma más agua y no necesita tres horas? entre pipí y pipí, necesita solo una hora y media, y yo tengo que sacarlo una vez extra, entonces así me voy poniendo como el parche la herida y voy entendiendo qué es lo que está pasando con mi perro, así es mucho más cuadrado quizás de trabajarlo pero es importante, entre más consistentes sean y, y más cuadrados sean para esto más fácil va a ser para su perro entenderlo y para que vean progreso y, y, y mejora yo quería agregar una cosa, que no sé creo que no lo dijiste, que
0: en general, bueno, de adultos también, pero en cachorros se nota mucho también estas conductas ritualizadas que hacen antes de hacer pipí o caca. Que es cuando empiezan como a alfatear mucho el suelo, a hacer estas vueltecitas, girar en, como en el propio eje, como buscando la posición de, que más les gusta para hacer sus necesidades. Entonces estar pendiente de que si es que notan que ya empieza con esa actitud y no están cerca del pañal o donde quieren que haga pipí o caca, llevarlo inmediatamente... Y no esperar al, ¿querrá hacer pipí? ¿Querrá hacer caca? Y cuando ya lo está haciendo, sea como, oh, rayos, sí,
2: iba a hacer pipí. Oh, sí, se me había quedado fuera de eso. Súper importante, ver esas señales. Y pueden verse muy diferente entre perro y perro. Hay perros que son súper tranquilos y quizás van a llorar en la ventana. Otros que van a empezar a correr de lado a lado. Sí, y hay perros que no tienen estos ritos. Por ejemplo, a mí me pasa con la
0: luz, que bueno, con la caca sí tiene el típico ritual de perro. Pero con el pipí no, es como, oh, voy paseando, oh, me dieron ganas, y hace pipí. Y hay perros que son así también, y ahí también tenemos que tener en cuenta con lo que decía la Carmen de los problemas urinarios. Muchos perros que no hacen ritualizaciones, y notamos que hace pipí, pero en pocas proporciones, y que llegan y hacen pipí, y que notamos algo raro, puede que tengan un problema de base urinario. Entonces siempre estar pendiente de esas cosas, y ante cualquier duda, eh, Hablarlo con el veterinario de tu perrito.
1: A mí me falta decir una cosa. Por ejemplo, a mí me pasa en invierno de que la coca tiene, bueno, la coca odia el frío, la coca odia tener que despertarse en la vida en general y aparte tiene problemas a los huesitos. Entonces con los fríos le duele mucho y si bien ella sabe y es muy raro de que ella se haga adentro, en las noches de invierno yo sí o sí tengo que dejar algo para hacer porque si no comete el error porque no va a salir al patio, ni cuando está lloviendo, ni cuando hace mucho frío, y es por un tema de que no le gusta sentir frío porque le duelen los huesitos, entonces ahí prevenir el error, si yo sé que en invierno cuando hace mucho frío, ella se va a hacer adentro, yo tengo que dejar algo para que ella haga, porque si no, igual ella lo pasa mal así como, hoy no quiero salir, pero me voy a hacer, pero ya bueno me hago, las cago nomás.
2: Y eso también hay otros errores que pueden pasar como por situaciones puntuales. Por ejemplo, eh, mi perro está acostumbrado a hacer en pasto, me lo lleva a la playa, en la playa no encuentra pasto y empieza a tener problemas porque no encuentra dónde hacer y se hace en un lugar incorrecto para nosotros, para él fue el lugar que encontró para hacer. Eh, entender ese tipo de situaciones o por ejemplo en invierno que también me pasó eh, si está lloviendo muchos perros no van a querer salir al pasto y van a elegir hacer en la terraza o antes de llegar, entendible y tengo que modificar mi trabajo acorde a esto
1: Oye, creo que se nos olvidó como una pequeña cosa de mencionar de, de los perros que marcan y ahí es como distinto de hacer pipí, por ejemplo, puede pasar en machos de que, no sé, alguien llegó, dejó su mochila en el suelo y el perro va y levanta la pata.
2: Sí, el marcaje también eh, entra ahí a jugar un rol y es parte de las señales que habíamos hablado al principio. Y el marcaje es más común en machos enteros, aunque se puede dar en machos castrados, y en hembras que vienen de camadas con mucho macho, o si estuvo en el útero entre dos machos, está muy descrito que sean hembras que se masculinizaron con la testosterona en útero y empiezan a marcar más. Eh, que eso en general solo lo inferimos porque no sabemos cómo han puesto a menos que sea una camada de solo macho y una hembra, esa seguro le va a pasar. Y también en hembras recién esterilizadas. Y en tam también en hembras castradas. Ya, y... Por último, así como última cosita, hay unos productos que se venden como para eh, decirle al perro que orine en un lugar, y en el fondo son como, se supone que son las mismas peromonas, y, y que llaman al perro a hacer pipí en ese lugar, y yo personalmente, y quizá en los comentarios eh, en, en Instagram gente que tenga experiencia con eso puede poner, yo no los uso, me molesta mucho el olor, encuentro que es súper pasoso, el olor era demasiado para ellos y jamás iban a usar una cosa así porque huele como a pipí de caballo concentrado, entonces yo no los ocupo y en general yo no lo he necesitado, solo con el trabajo que hacemos avanzan relativamente bien, así que eso. Entonces para cerrar y como resumen... Esto se trata de prevenir errores, si no lo voy a estar eh, vigilando a mi cachorro a mi perro, lo dejo en un lugar donde no pueda cometer errores, donde todo sea bien, y después voy reduciendo, por ejemplo, la superficie, cuando tenga claro que ya entiende lo del pañal, voy achicando la superficie. Para cerrar un poco el capítulo, entonces, eh, ¿qué, son, ¿qué es importante? Eh, prevenir, anticiparse, premiar los aciertos, y cuando hay errores, ignorarlos, fue error mío, me reto a mí mismo por no haber tenido cuidado, pero a mi perro no le digo nada, y limpio bien el error y me preparo para la próxima vez, ¿ya? Eh, con anticiparnos es llevarlo al lugar en, la, en los minutos que yo sé que puede orinar, eh, prevenir errores, si mi perro va a quedar sin supervisión, dejarlo en un lugar donde no se pueda equivocar, eh, quizá al principio voy a tener que tenerlo en una pieza llena de pañales, y de a poco cuando vaya viendo que busca incluso el pañal, voy reduciendo y después le dejo solo un pañal, súper importante. Y eh, pagar los aciertos, comprarle esos pipí y esas cacas, ¿ya? Eh, premiar, 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 y ser súper consistente, esto se trata de ser consistente, 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 entre más consistentes sean, más fácil les va a resultar.
1: Y decirle a la gente que es de las cosas que requiere más compromiso para enseñarle a los cachorros y es la que más demora, porque comparado con un comportamiento. Sí, porque una vez de que el perro aprende y aprende bien, es muy poco probable que cometa el error. Así que a la gente que tiene problemas, por favor pónganse las pilas, porque de verdad que se logra si son consistentes.
2: Así que eso, Bob.
1: Bueno, ahora pasamos
0: al siguiente <risa> tema, que es el personaje histórico. Así que Cami, cuéntanos sobre Flipper
1: Bueno, después de haber hecho una encuesta Y darnos cuenta que tenemos oyentes Que discriminan a los gatos Y no quieren que nosotros empecemos a hablar de gatos Pero lo haremos igual <risa> Les vamos a meter igual los gatos Quieran o no quieran Sí, así que les hablaré de Flipper, el ganador <risa> Ganador de la encuesta Bueno eh, Flipper nació como una película Con su primera versión en 1963 Esto fue Que el director Estaba viéndola así Y dijo así como Yo también quiero hacer una película de animales Así que se le ocurrió hacerla con un delfín Y después fue una serie estadounidense Que se emitió desde el 19 de septiembre De 1964 Hasta el 15 de abril de 1967 Con tres temporadas Y 38 Oye, capítulos
0: Oye, era súper viejo Flipper
1: pero yo, sí, lo sí, acabo. Porque yo pensé que
0: igual había durado más, porque yo me acuerdo haberla visto cuando es chica.
2: Es que... Después
1: hay una versión como ah, del 97. No,
2: no, pero yo creo que nosotros veíamos la antigua, yo pero la creo. repetían, la repetían porque acuérdate sí. que nosotros veíamos Rintintín y Lásipo, y, y no veíamos la nueva Lásipo la y no Rintintín, veíamos el Rin, en blanco y Y nosotros negro. no nacimos Loco. en el 60,
1: que eso tiene claro. <ríe> 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 bueno... Ya. El personaje es un delfín nariz de botella eh, del parque temático y eh, reserva marina de Coral Kate Park, en Estados Unidos, Florida. Eh, si bien Flipper es presentado como un macho, igual que Lassie, era hebra. Pero aquí al revés, Sipo. Sí, Sipo, sí, verdad, es al revés. Eh, la primera de todas fue Mitzi quien hizo la película. Ella aprendió a atrapar a un chico en el agua y llevarlo en su espalda y fue de las primeras delfines en realizar trucos eh, con personas en el agua. Y para la serie fueron cinco las encargadas de grabar, que fue Susie, Kate, Betty, Scotty y Squirt, eh, que se turnaban para actuar frente a las cámaras. Y el único delfín macho fue Chloe, que era el que aprendió el paso de tailking Walking. ¿Tail Walking? No, ¿cómo era? Tail Walking. Eso que era el que es como que hace el pasito de Michael Jackson arriba del agua. Y fue el que aprendió ese famoso bailoteo. Bueno, si bien Susie fue la seleccionada como la estrella principal que aprendió rápidamente entre 35 y 40 comportamientos, la que más salía en escena era Kate. Y era como la favorita. Eh, bueno, aquí es cuando entramos en un debate gigante, de qué pasó con Kate, que es la delfín más famosa de esta serie de Flipper, por el tema de cómo murió. Si bien al buscar hay muchas informaciones que pueden encontrar en Google, algunos hablan de que fue Mitchie, otros hablan de que fue Chloe el que murió, pero el entrenador menciona a Kate en su película que dice que Kate murió en sus brazos del entrenador y que bien se suicidó. Eh, bien, bueno, así como un paréntesis, mientras hacían la serie, Rick, que era el entrenador, que se llamaba Ricky o Barry, él vivía en la casa que aparece en la serie, él durante todos estos años vivió ahí, y Kate vivía en esta laguna. Entonces, él todos los viernes con, Cuenta en, en el documental De que él sacaba la tele con un alargador largo Y llevaba la tele ahí en la orilla del mueble Y hacía que Kate, Kate viera la, el capítulo que se estrenaba Y él dice de que ella reconocía Cuando era ella la que estaba en escena O cuando era una de las, de las otras delfines ¿Tú? Dice que tenían un lazo súper importante Y cuando terminó la grabación eh, se la llevaron a unas piscinas y una vez él la fue a visitar, que Kate salió a la orilla, dice que lo miró, tomó aire y se fue al fondo de la piscina y nunca más salió, entonces él dice que Kate se suicidó en sus brazos. Eh, ahí entramos en un gran debate de si los animales se pueden suicidar o no, de si esto es así, de que si habrá tenido otra enfermedad y coincidió del día que él fue, ella murió. O, eh, es, algo que, que
2: o te... es algo que este dijo como para hacerle más promoción a su película y a su defensa, que estamos súper de acuerdo con la defensa de los delfines y estas
1: matanzas que hay en sí. Japón pero también me suena Pero espérate, todavía no llegamos ahí, todavía no le contamos a la gente no. esa parte. Vamos en orden, peleame el final. Deja esta parte. <risa> <risa> bueno, eh, dicen algunos que tenía un problema cardíaco y vale destacar de que Kate tenía 40 años, siendo que los delfines en cautiverio viven 20 aproximados.
0: O sea que efectivamente su muerte puede haber sido por otra causa, que es lo más probable. Sí. De vieja...
1: Bueno, él en este mismo documental lo dice así textual. Los delfines y las ballenas pueden dejar de respirar si ellos lo deciden. Y él dice que eso fue lo que hizo Kate. Rick lo afirma con seguridad de que fue lo que pasó, lo dice en un, su documental The Code. Este fue un documental que fue premiado por las denuncias y las imágenes que consiguieron de las mataza, matanzas de delfines que se hacen anualmente entre septiembre y abril en Taiji, en Japón. Yo empecé a ver el documental el otro día cuando estaba investigando sobre esto y la verdad es que no es lo tenía. Es duro, es súper fuerte. Es fuerte, sí. Si alguien lo quiere ver, eh, está ya en YouTube. Está en inglés y está con subtítulos en español y también está traducido españolísimo. Y es fuerte todas las imágenes, súper satánicos. El documental muestra toda esta mastanza que se genera de que es que acorralan a los delfines como a la orilla. Y es súper fuerte porque se ponen como, un, como una media luna de barcos y cada barco se pone en un poste de metal y empiezan a pegarle estos fierros, cosas de que hacen como una red de sonidos. Y los delfines son súper sensibles al sonido, entonces por eso se acorralan y como que arrancan y ahí los varan en la orilla y los cazan. Eh, dicen que los cazan para venderlos y los cazan para venderlos como carne. Este documental hizo de que en, se terminara la matanza, por ejemplo, en las Islas Salomón. Solo Solomán, creo. Solomón. <ríe> y también que se sacara la carne de delfín en muchos menús, por ejemplo, de colegio y algunos lugares. Entonces el documental en ese sentido es súper bueno, pero también se puede ver como animalistas extremos, porque ellos también quieren liberar delfines que están en cautiverio y liberarlos con esta como una frase que me puedo tirar a mucha gente encima, que esto de que mueran en libertad a vivir en cautiverio, que es la frase que dicen muchos animalistas, pero si bien como lo aprendimos con Keiko, no todos los que han estado en cautiverio pueden vivir en libertad porque no van a saber vivir. Los delfines viven en manada igual que las orcas y que las ballenas, en manadas grandes y son súper sociables, entonces no sabemos si nunca han compartido con otro grupo de delfines si van a vivir en libertad, si lo van a soltar y simplemente van a morir, que no saben cazar. Entonces ahí es un tema, un gran debate. Ustedes eligieron este tema de debate. <risa> todo culpa de ustedes. Nos hicieron meternos en estos temas. Así que ahí lo pueden ver, el documental están, pueden tener su propia opinión. Sí. Si... Quieren, nos pueden escribir su opinión. Si creen que se suicidó, si murió de manera natural, ahí... Yo no estoy dando mi opinión, solamente estoy diciendo lo que leí en internet y lo que viene el documental.
0: Lo importante también es decir que, a ver, creo que ya lo hemos hablado con lo de Keiko, de que para ciertos animales, ciertas especies, es, es importante eh, el tema del cautiverio, como lo comentamos con las ranitas del loa, que las tuvieron que quitar de su ambiente para poder salvarlas. Sí que es verdad que los delfines y la... Bueno, todos los, los mamíferos marinos es súper difícil de mantenerlos en cautividad, eso no lo podemos negar, por el tema de la salinidad del agua, el pH, uno tiene que clorar el agua igual, entonces tienden a tener problemas que en vida silvestre obviamente no tendrían. Pero no podemos olvidar también que ahora se sabe mucho más y se tiene mucha más tecnología de la que se tenía en los años 60 cuando estaba Flipper, también cuando se tenía Keiko en cautividad, entonces que las condiciones también han mejorado para esto. Estos animales entonces hay veces hay que ver los pros y contras en el sentido de que qué se justifica más tirar al animal a su medio ambiente independiente de que lo va a pasar mal y que al final es maltrato porque va a morir como en agonía o intentar darle la mejor vida posible que tiene en cautividad en piscinas ¿Qué? más grandes con otra alimentación más variada etcétera
1: y bueno hay que destacar que por ejemplo contactaron a Rick él era marino y lo contactaron para hacer la película de Flipper. Fueron, cazaron estos delfines y él, el primer delfín que entrenó, fueron estos. Ellos aprendieron en la práctica. Él no era de que se dedicaba a entrenar, de entrenar delfines antes, sino que lo contrataron para esto y aprendieron ahí. Fueron de los primeros delfines entrenados y entonces fue como todo en ensayo y error claro. bueno él creó Dolphin Project lo pronuncié Dolphin, bien
0: The Dolphin Project
1: Dolphin Project una organización internacional dedicada a la liberación en un medio natural de todos los delfines y ballenas en cautiverio eh, dice que ha estado muchas veces preso porque son de los que se meten a estos acuarios se roban <risa> los animales y los liberan <risa> incluso eh, en este documental le preguntan así como ¿cuántas veces ha estado preso? detenido y él como irónicamente le responde este año claro Dios mío Sí, así que bueno todo esto información está en internet, de Dolphin Project tiene página web, eh, The Cove la película también tiene página web y ahí se van a dejar los links, es un gran debate. Bueno, algo más que agregar, tú Carmen, ¿quieres comentar algo
0: o ya la funa se va directa nomás?
2: <risa> ya, yo voy a comentar que yo no soy de los que crea que el delfín se suicidó, o sea, quién sabe quizás en unos años más descubramos que efectivamente los animales pueden tener conciencia de esto y pueden estar tan depresivos que pueden tener conciencia de terminar con su vida, pero no sé. En este minuto no me calza. sea, qué es lo que me, me da rabia de, como de esa frase? Porque encuentro que yo ese documental me impactó mucho, pero esa frase fue en el, el minuto en que me desconectó del documental. No es que me haya puesto al lado de los japoneses, para nada, por favor. No crean eso, no crean sí, claro. que estoy como pro matanza ni pero nada. No semana
0: comís del fin ya te claro,
2: no, no se trata de eso, pero me, me pasó que esa frase me hizo desconectarme porque dije, la historia es tan heavy y toda su defensa de la matanza de delfines, de que los delfines se mantengan en vía silvestre y no se tengan en situaciones de, eh, en el fondo de cautividad en, de manera horribles. Eh, es tan fuerte toda la historia que cuenta que era innecesario meterle un... Detalles sí que están eh... Es que al final es algo más como Sensacionalista Sí, es, esa es la palabra que he buscado Entonces a mí eso de la historia De Flipper como que me dejó O sea, no de Flipper Pero de este delfín me, me dejó como con, una mala, como con un gusto amargo Como, ¿era necesario poner esto? O sea, tú mismo dijiste Que los delfines no viven tanto Que este delfín tenía como 40 años Y los delfines sí Respiran voluntariamente y sí, puede haber dejado de respirar, pero eso significa que todo del fin que se muera se suicida porque decide dejar de respirar. No, se enfermó y se murió, perdió la conciencia, estaba mal, estaba viejo, ¿cachai? Pero como... Sí, porque lo podrían haber vendido ah, no de sé. otra manera. Claro, hay otras explicaciones que pueden ser la, la causal. Sí. Si esto fuera como un libro, esto sería lo que escribió un escritor fantasma y no lo escribió el autor. Sí. Esto fue por darle más bombo. Y, y me molestó porque yo creo que en todo esto tenemos que ser lo más honestos para avanzar con honestidad porque si empezamos a irnos en argumentos así es como...
1: Que también puede sí. ser como el ojo que lo quiere ver, pues ¿cachai? Por ejemplo, él lo podría haber visto distinto así como no, justo murió el día en que yo lo fui a ver y se, se despidió, me miró y se fue, ¿cachai? A lo mejor estaba esperando verme y se ah, dejó no. ir. No sé, lo puedes defender así también.
0: Porque está bien, o sea, yo también encuentro que... Como lo, ya lo hablamos, o sea, si, claro, si nos remontamos a esos tiempos, obviamente la forma en que ellos agarraban, reproducían o tenían animales en cautiverio, animales silvestres, era quitándolos de su medio. Por un lado, yo, bueno, con todo lo que hay ahora, encuentro que es injustificado, no ser que sea estrictamente necesario. Pero en esos tiempos era lo que había, y no por lo que pasa, pasó en el pasado, vamos a creer que se sigue haciendo obviamente en algunas partes precarias lo deben seguir haciendo pero en general los que están certificados, los zoológicos los acuarios que están dentro de estas organizaciones eh, internacionales tienen que cumplir ciento, ciertos estándares y se están haciendo las cosas mejor entonces decir como liberemos a todos no más rejas, no más jaulas al final, ¿qué? ¿dónde vas a liberar un león que se ha criado toda su vida? no sé, en Santiago ¿en Santiago? lo vas a tirar al cerro y decirle, ala, sé
2: feliz <risa> No, entonces... Claro. Con lo que hay ahora, ok, dedícate a fiscalizarlo, a que las prácticas sean lo mejor posible para estos animales, Claro, pero no con falacias tan grandes como esta de se suicidó en mis brazos, ¿cachai? Como, como que en el fondo yo creo que esto es para tocar la fibra de gente como sensible y que se compadezca y quizá aquí me voy a tirar a harta gente que, que, que le cree esto de que se suicidó en sus brazos, pero yo creo que es tan sensacionalista y es justo... Eh, la razón por la que hablamos de no antropomorfizar, que a mí en general ese tema no me gusta tanto, porque creo que también es separarnos demasiado de los animales, y creernos demasiado distintos, y creo que hay muchas características que creíamos que eran exclusivas nuestras, que no son exclusivas nuestras, o sea, decir que mi perro siente miedo no es antropomorfizar, es reconocer una emoción que la tienen los animales, nomás. Claro. Eh, pero yo creo que ya una cuestión así como que se suicidó, y no sé qué, y no sé cuánto, ya, ya. Entonces eso lo quería dejar claro porque esta fue la pelea por, por como previo al capítulo que... Casi
1: elegimos al perdedor.
2: Casi elegimos al perdedor solo no, para que yo
0: quedé. y la
1: Camino no, no, no nos peleáramos.
0: No nos metiéramos en este tete.
1: Pero fuimos sí. eh, Se me rodeó la lengua. Pero preferimos la democracia. O sea, acabar la democracia. Ya no, la democr dictadora. Sí.
0: Ya no hay más votaciones. No,
1: no hacer,
2: más, más votaciones. Se acabó. Eh, pero eso, ya, sigamos porque si no vamos a hacer un capítulo de siete horas y me voy a enojar.
0: Para agregar, agregar sí. rápidamente que al final con estas cosas lo único que hace, hace es chocar. En vez de sí, pues. velar todos por el bienestar de estos animales, se generan estos dos campos, los, ay, los que quieren mantenerlos en cautividad los que los quieren liberar, en vez de remar todos hacia el mismo lado, que es sí, pues. fiscalizar los lugares donde están en malas condiciones, cerrar esos lugares. Y fiscalizar los otros para que vayan mejorando.
2: Sí, cuenta. es lo mismo sí. que planteamos el capítulo pasado con respecto a las técnicas de entrenamiento aversivas. Claro, es lo mismo. Eh, Decirle y gritarle a una señora que va con su perro con collar de ahorque por la calle, porque le enseñaron que eso estaba bien, porque su veterinario se lo vendió, porque no sabe, porque toda su familia siempre ha tenido... El... Con perros con collar de cadena y no ha sido tema porque los ve en la televisión y todo, gritarle a esa señora y decirle que es una maltratadora y ella que quizás ama a su perro y le cocina y lo cuida y duerme con él y no sé qué, no sé cuánto, es solo que se ponga más en contra tuyo porque le estáis diciendo maltratadora cuando ella sabe que no es una maltratadora porque hace lo mejor que puede con la información que tiene, lo que tenemos que hacer es informar, fiscalizar, enseñar educar para que sepa que hay otras opciones y que no fue de mala que hizo, en este caso es lo mismo en el fondo es remar para el mismo lado pero ya, ahí me fui en una ola porque contra un asesino de delfine en una costa no sé si hay tanto, pero voy a eliminarlo todo
0: <risa> Bueno, y con eso damos terminado este tema un poco controversial. controversial para seguir con la noticia del mono y el chip que le... Pusieron para que jugara videojuegos Carmen, cuéntanos de esa noticia
2: Noticia de la semana Ya, esta es una noticia Súper cortita, no me voy a alargar mucho más Pero eh, Elon Musk Que todos lo conocerán Porque es el CEO de, eh, de ¿Cómo se llama? De Tesla, esta marca De autos eléctricos Que además tiene su proyecto eh, del SpaceX que va a mandar eh, eventualmente turistas al espacio, eh, que tiene toda esta división de, eh, de innovación e invierte mucho en innovación, este tipo que en vez de ser como un CEO súper alejado en las redes sociales, está todo el día metido en Twitter diciendo tonteras y todo, y que se casó con una cantante y tuvieron un hijo con nombre de eh, fórmula química casi, o matemática, que no se puede pronunciar. Eh, todo eso, bueno, él ahora en una conversación que se subió a internet, eh, como de una entrevista o algo, él reconocía que le implantaron un chip a un mono o a unos monos, no encontré como que había información como eh, que chocaba un poco porque no pude encontrar el video para verlo yo misma, sino que tuve que leer noticias al respecto, que eh, le pusieron un chip a un mono para poder lograr que éste juegue con otros monos al ping-pong, pero solo usando su mente. ¿Ya? Exótico. Eh, ¿Por qué es importante? Porque nosotros lo vemos esto y nos da como terrores, como ¿qué están haciendo? Yo justo ahora me estoy leyendo un libro de Stephen King, El Internado, si alguien lo ha leído, eh, que me da la impresión de un poco lo mismo, pero con niños en vez de con monos, como una cosa así, eh, que parece muy surrealista y muy como futurista de distopia. Pero lo que están trabajando y es lo más que explicaba, es que él quiere lograr eh, trabajar herramientas e innovaciones médicas para personas con eh, problemas de movilidad, con per de personas con paraplegia, con tetraplegia, con eh, enfermedades de otro tipo, como Parkinson, como ataxia, en el fondo todas estas enfermedades que limitan, y encontrar la manera de juntar la tecnología con nuestras capacidades para que sea nuestro cerebro encontrar la manera de que pueda volver a comunicarse con el medio Oye, qué interesante. ¿Ya? y encontrar herramienta es súper interesante ah, este proyecto ha sido súper criticado cuando salió y es como, ¿cómo están usando monos para esto? y él dijo que eh, según él, los monos se veían súper felices y contentos con esto y todo, que no me voy a quedar con sus palabras, porque <risa> de nuevo, hay que fiscalizar, y toda la gente que hace experimentos dice que sus sujetos de prueba siempre son súper felices, y, pero es súper interesante lo que está haciendo, pero también hay que tener cuidado y ver que, aunque nosotros podamos creer que la experimentación con animales está súper atrás y va de salida, hay áreas en las que no está de salida. ¿Ya? Eh, Así que vamos a ver en qué avanza, esta es una noticia un poco en desarrollo y ahí nos pueden contar eh, quizás cuál es su opinión con respecto a estas pruebas, porque si piensan, el valor que podría tener si esto llega a funcionar, podría lograr que una persona tetraplégica pudiera eh, comunicarse o moverse o manipular un robot que lo ayudara a funcionar, de manera mucho más eficiente que lo que ya se hace con estas pantallas en las que miran letras y el computador habla con ellos, como Stephen Hawking lo que ha hacía, eh, pero también a qué costo. Claro. sea ahí siempre está como la disyuntiva de cuánto eh, podemos eh, usar o abusar, eh, que ahí está la duda de si es, usamos o abusamos de los animales en del bienestar y, la, y los avances científicos a favor del ser humano. Pero eso era una noticia como cortita, pero interesante, así que les voy a dejar algunos links, voy a ver si puedo encontrar el video y se los voy a dejar en la referencia, ahora sí, yo sé que no he subido las de los últimos capítulos porque me he demorado mucho y no voy a acusar a nadie, pero hay gente...
1: Y yo soy culpable, ¡yo soy culpable! <risa> <risa>
0: Oye, es súper interesante y también es un tema, bueno, complejo. Porque es verdad sí. eso de hasta dónde podemos llegar por nuestro bienestar, pero como afectando a otros. Sí. Así que bueno, y con esto pasamos a nuestro último capítulo, o sea, a nuestro último tema, que vendría siendo el arruina arruinamemes.
2: Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas que voy a hablar sobre los gatos y, el, y los pepinos. Son unos videos que se han hecho viral, yo creo que hace varios años ya, en que la gente grababa a su gato comiendo o durmiendo y le colocaban un pepino al lado, que no lo viera, y cuando se despertaba o dejaba de comer, veía el pepino y el gato se asustaba. Se Como que se generaron muchas teorías al respecto, y algunos decían que la razón por la que hacían esto con el pepino era porque semejaban al cuerpo de una serpiente y que los gatos eh, como de forma innata su instinto era arrancar de las serpientes que era es un animal que los puede depredar entonces por un lado se decía de esta teoría y por el otro lado está la teoría de que a ver los gatos son unos animales súper especiales ya son en general son súper neofóbicos que es que le tienen miedo a las cosas nuevas Y sobre todo a cosas inesperadas Ellos están super, como super, son súper estructurados Entonces que le cambien De hecho a veces cuando uno hace arreglos en la casa O hacen cambio de una, de una habitación, etc. Es frecuente que se, muchos se estresan Algunos generan cistitis por estrés Y eh, se cree que lo más probable también sea Por esta razón por la que se asustan del pepino Porque claro, a ver está comiendo, está relajado y de repente le ponen un objeto que no estaba y cuando terminan de comer ven esta cosa aquí y obviamente se asustan, es como nosotros, si estamos comiendo o estamos viendo algo concentrado y de repente viene una persona por detrás que no hace ruido y nos giramos y lo vemos, claramente también nos asustamos, no, no es que digamos ¡Ah, hola, sí, llegaste! También generamos esto, estos sustos, entonces era más que nada eso no, si ustedes creen que su gato va a reaccionar, no lo intente porque en verdad es una situación muy estresante y que podría generarle un estrés prolongado entonces evitam, evitemos hacer estas cosas que sí, pueden ser muy chistosas, ver cómo el gato reacciona se asusta, bla bla bla, pero al final eh, es un mal rato para para ellos
2: totalmente de acuerdo sí eso no sé si más bueno sí, ya, ya aparece en harto.
1: sí muy de acuerdo ya aparece en
2: harto ahora también hay un tren en TikTok que es de eh... Dime la cosa más random a la que reacciona o que gatilla a tu perro. Y es pura gente como subiendo fotos de cosas que gatilla a su perro, o con miedo, o con aullido, o lo que sea. Y hay algunas que, claro, es chistoso porque Ponte Tú muestran a un perro que pone en la canción como Samuel Light like You de Adele, uh -huh. y en una de las canciones como cuando Adele sube la voz y así como... ah, El perro se pone a aullar y aullar así, brígido, y es como que está tranquilo, y escucha eso, y ¡uh! Pero ya, y puede ser divertido, y quizás como que crea que está aullando un perro, y lo está imitando, qué sé yo, porque no se ve muy estresado el perro tampoco, aparentemente. Pero hay otros que es como, no sé, les ponen un programa de televisión, y el perro se pone a atacar la televisión, o cosas así, como, ¿para qué le vaya a estar generando eso? Claro,
0: sí, po. y por ejemplo también, eh, otro video que aparecía Que fue el que tú me mandaste de una serpiente Que perseguía al gato y después Ah claro, el gato una reaccionaba, serpiente acuyete Reaccionaba de forma más agresiva Y es como No intentes hacer eso no, ¿Para qué sometes a tu gato a una situación tan estresante? Que incluso puede llegar a atacar Porque al final también es gato. ese el riesgo Lo, Los perros yo Esta es mi opinión al respecto Siento que es más fácil Protegerse de un perro que te va a atacar Que de un gato Porque el gato tiene sí. garras tiene boca y zapatea más encima, entonces sí. el acorralar a un animal que tiene varias formas de defensa y que más encima vas a romper tu vínculo con él al hacer estas cosas, no se justifica para ganar likes.
2: Y el y además el estrés en gatos es mucho más como, o sea, es significativo en perros, pero adaptativamente es mucho más importante en los gatos porque no están diseñados y fisiológicamente para eh, estos cambios o estos estresorios, y puede tener consecuencias, aunque uno crea que es una tontera, puede tener consecuencias como eh, en su salud, mucho más evidentes y más a corto plazo que en el perro. Sí. Quizá el perro va a aguantar varios de estos episodios y no va a tener como una consecuencia clara ni va a empezar con problemas de salud al tiro y es como más resiliente en ese sentido. Pero el gato no. Po. Sí, po. Entonces estar como jugando con la salud, no solo mental, sino que física también de mi, de mi gato. Si ya no te interesa la salud mental, qué que pena por ti, quizá no te debería tener gato si no te importa. Eh, oye, hoy día estoy súper funable. Sí. Ya. Pero... Eh, no, no seguir
1: sí, pero eres el Grinch sí, de hoy sí, no sí. Yo.
0: así que cuidemos la salud mental de nuestros animalitos y física porque si se estresan aumenta el cortisol en sangre y eso no es beneficioso si es a largo plazo, así que seamos conscientes y antes de replicar un video viral pensemos bien las cosas y eso, poco más así que bueno, con Está esto bien. terminamos el capítulo de hoy les quería recordar a todos los que nos escuchan que tenemos un descuento eh, de nuestro auspiciador, el perro de tela. El código es Las Nietas de Pavlov y es un 15% de descuento. Tienen que ingresar a su página de internet. Es el perrodetela.cl, o no? Sí. El, per el perrodetela.cl sí. y cuando van a hacer la compra, ahí les piden el código de descuento y lo
1: utilizan. Y también estén pendientes de sus redes sociales Porque ella sube stock una vez a la semana Y casi siempre se acaba en el mismo día Por eso muchas veces le va a salir pasa, agotado
0: a Estar pendiente de las y redes que... sociales Recordar que nuestro concurso Se cierra este jueves 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 11 Once. Que tenemos muchos premios y gracias por seguir escuchándonos Ojalá les sigan gustando nuestros capítulos Y cualquier duda, cualquier consulta Cualquier recomendación, ya saben Al correo electrónico Ayuda, correo
2: auspicio Lo que sea
1: Sí Si vieron películas también
2: ¡Ah! ¡Eso! ¿Verdad? ¡Recomendación!
0: Se me había olvidado, no la había entera Pero me acordé mucho de Laika Y Strelka Porque hay una película que es del 2010 que se llama Space Dogs, Perros del Espacio, y que es de un hijo de Strelka, que es el que se lo regalan al presidente Kennedy y le cuenta a los otros perros del, de la familia Kennedy su historia y la de su madre y todo eso. Así que es muy interesante para que la vean si es que quieren. Acuérdense. Yo la voy a Qué lindo, ver. lindo y yo les contesto. Sí, yo ahora la voy a ver detalladamente.
2: Me encantó. Así Me encantó que... la recomendación. Ya, Me pues. encanta.
0: Así que estamos eso. Hasta el próximo capítulo.
2: Chao. Chao, chao.